1: Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Hanfren Silo y en este episodio se sube a la vida circular Rubén Albarrán, cantante de Café Tacuba, cantante de Jopo, una de las voces más importantes de América Latina. Rubén, bienvenido, gracias por subirte a La Vida Circular. Es un placer darte la bienvenida a este podcast. Déjame contarle a nuestra audiencia que no estamos grabando esta conversación en los estudios de La Nación, sino que lo estamos haciendo en el bellísimo Jardín Botánico de Buenos Aires. Y es muy especial para mí que tengamos esta conversación, porque el nombre de este podcast está inspirado en una frase de El Ciclón, la tercera canción de Re, el segundo álbum de Café Tacuba. No la voy a cantar por pudor, solamente la voy a leer. Quiero hacerla un cuadrado, deformarla en un triángulo, pero la vida siempre vuelve a su forma circular. Es una canción que encierra un concepto muy poderoso, de mucha sabiduría, y lo que me pregunto y te pregunto son dos cosas. La primera es qué es lo que te llevó a hacer una canción así, o, o más bien qué es lo que lo llevó, porque la hicieron con, con meme. Y la segunda es más bien una observación, que eras muy joven cuando la escribiste. En tal caso, ¿cuál es la lectura que haces de esa canción y de ese concepto ahora que ha pasado tanto tiempo desde que la hiciste?
2: Bueno, eh, está inspirada en ideas y conceptos que encontré, el libro sobre cultura prehispánica, sobre pueblos originarios, ¿no? Acerca, pues, eh, al contrario de nuestra visión occidental de, de un tiempo lineal, eh, pues, está esta concepción, ¿no? del, del tiempo circular. Mm, José Argüelles, por ejemplo, ¿no? Con libros como El Factor Maya o La Ola de Subuya pues ahí, ahí encontrabas todos estos conceptos y, y lo que intentaba pues era como reflejarlos ¿no? en, en, en una canción me parecía pues eran mmm, eso, ideas que estaba aprendiendo y que, que estaba integrando a, a mi ser y pues la mejor forma de hacerlo fue a través del arte
1: y ahí incorporan también la lengua nahuatl en la frase, "No se hijo mío, eh, ¿de dónde viene exactamente eso? Y si fue en ese momento que, que empezaste a establecer este vínculo, esta conexión con, con el legado de los pueblos originarios o si ya era algo que venía de antes. Sí, era algo que venía
2: de antes, pues eh, nosotros nos conocimos cuando estábamos en la universidad. Eh, y en la universidad yo comencé a leer mucha historia prehispánica eh, entonces, y también empecé a estudiar náhuatl entonces bueno pues era casi como vertir ¿no? todo lo que, lo que vas aprendiendo vertirlo en, en la música, en el arte, en lo que estábamos haciendo en ese momento con Café Tacuba porque esa era precisamente nuestra nuestra búsqueda, ¿no? la búsqueda de, de una identidad, eh, de encontrarnos quiénes éramos. Estábamos en el cuestionamiento, pues, como de los de los grupos de rock. Eh, y precisamente hace un par de días, pues, respondía a una, una entrevista acerca de Soda Stereo. ¿sí? Entonces, eh, me preguntaban si yo había sido fan. Y, pues, no, la verdad es que no éramos fan. No, no. Nuestra búsqueda era, era muy diferente porque pues eh, la búsqueda de, de Soda Estéreo o de Caifanes pues era como más internacional, ¿no? Estaban como viendo a los, a los grupos de Inglaterra, de, de Estados Unidos y, y nosotros que bueno ya éramos otra generación eh, estábamos diciendo, no, pero es que hay, hay mucha riqueza de dónde, de dónde eh, sacar para... Para, la, para hacer una música nueva, nuevas relaciones a fin de cuentas, ¿no? no hay nada nuevo bajo el sol, la, solo las nuevas relaciones, ¿no? Entonces crear esas nuevas relaciones que en realidad pues ni eran tan nuevas porque también ya había habido otras generaciones de músicos rockeros, tanto acá en Argentina como allá en México que habían retomado pues la, la, la cultura popular, la cultura de los pueblos originarios, eh, la música tradicional, pero pues nosotros así jovencillos sin, sin conocer demasiado de, de, de la historia de la música, pues pensábamos que estábamos haciendo algo nuevo.
1: La discografía de Café Tacúa es muy extensa y la verdad es que cada uno de sus discos alcanza un nivel extraordinario, lo digo como fan, sin embargo si tuviera que quedarme Solo con un disco de ustedes, mi elegido es Re. Supongo que para vos no será tan fácil quedarte con un trabajo en particular, pero sí intuyo que Re es un disco muy importante en tu obra, en la discografía de Café Tacuba, a nivel eh, no solo musical, sino también conceptual. Sí, definitivamente. Pues en el primer disco, como que... Eh,
2: estamos tratando de desarrollar esta, esta búsqueda que te comparto... ...pero creo que fue hasta re... ...que, que ya empezamos a hacerlo de una forma como más, eh, más ordenada... ...tal vez un poco más apegados a, a las raíces... ¿no? ...un poco más cercanos porque tampoco era exacto... ...sino era una interpretación... ...pero estábamos un poco más cercanos... Eh, habíamos ya tenido algún contacto con músicos eh, tradicionales Habíamos aprendido eh, cosas eh, Sucedió que por ejemplo en el primer disco en Cada, cada una de las canciones era como un universo ¿no? eh, Mezclábamos en una sola canción Mezclábamos pues diferentes ritmos y, e ideas, eh, conceptos y en re, como que, como si fuera una célula que se, que se separa, esa eclecticidad se dio en, el, en la totalidad del álbum. Y ese era un poco el, el, lo que estábamos buscando: eh, que se notara esa diversidad cultural de la cual nosotros veníamos, eh, pero tal vez como de una forma más clara, ¿no? Como te comento en el primer disco fue canción por canción, en re como que en el álbum fue donde se dio esa esa mezcla, esa eclecticidad.
1: Y ahí creo que pasaron dos cosas. Por un lado, una vez más, el rol de Gustavo como eh, no sé si decir como guía, como gurú, pero, en, pero cuando vos hablabas de, de artistas que venían trabajando a partir de la identidad, en el caso de Gustavo con arco Iris, ya desde los 70. Estaba eh, presente y es algo que él mantuvo en, en, a lo largo de toda su, su obra prácticamente como hilo conductor. Y por otro lado, tengo entendido que el primer disco ya les había generado a ustedes la posibilidad de girar por México y de ir encontrándose con cada uno de los eh, artistas, de los ritmos, de los géneros, y un poco a la, a la manera de, de Gustavo Santolaya con León Chieco en D'Ushuaia la Quiaca, que hizo ese trabajo eh, antropológico musical, creo que de algún modo lo habrán hecho ustedes, no a su, a, a, a su manera. Así es, íbamos recopilando pues, experiencias,
2: experiencias, eh un poco como un álbum sónico ahorita pienso por ejemplo en la canción El fin de la infancia que surgió durante una gira fuimos a, a Mazatlán eh, y bueno en Mazatlán se estaba gestando o bueno ya, ya tenía mucha fuerza en ese momento eh, un movimiento musical un baile que se llamaba el baile de caballito eh, que pues es digamos, como pues, yo diría como los principios de la narcocultura y eh, entonces fuimos a este lugar porque nos dijeron, no, es que tiene que ir a ver este el baile del caballito y fuimos a, a un antro, no a un boliche, a, a ver este, y a escuchar la, la música de caballito, y el resultado fue el fin de la infancia, ¿no? esa, esa, esa canción surgió de de esa experiencia y así íbamos como recopilando íbamos conociendo músicos y entonces bueno pues se, se vio reflejado en él eh, en el rey
1: y esa, y esa visión de entender también que la vanguardia no venía solamente desde Nueva York desde el centro hegemónico de la cultura del mundo sino que en realidad la vanguardia podía estar en una provincia, en una ciudad eh, de México, de su propio país, de América Latina. Cambiar ese paradigma, ¿no?
2: Absolutamente. Pues,
1: eh, en
2: el momento en el que estábamos, veíamos cómo pues, la cultura norteamericana, inglesa, la cultura musical, pues ya comenzaba a dar vueltas ¿no? sobre sí misma, como la sigue dando. Eh, y para nosotros era algo muy novedoso y era muy interesante, muy rico de explorar y encontrarnos, por ejemplo, con, con los discos que, que nuestros padres tenían en sus discotecas personales. No, pues encontrábamos música de todo tipo, tradicional y no tradicional. En México sucedió que en los años 50, eh, cuando. Pues la explosión de la radio en México eh, Muchos artistas tradicionales viajaban a Ciudad de México Para hacer esos programas Y se quedaban y grababan discos Entonces mucha gente tenía eh, grabaciones de estos grupos tradicionales pero pues de todo méxico entonces tenías música del norte que era más pol cachotis este redoba no o tenías música del sur que pues tenía que ver más con con lo afrocaribeño eh, o tenías más del, del este, que pues era más son veracruzano, son huasteco, los sones, o del oeste, pues que era este la música de la costa chica, la chilena. Entonces había músicas tradicionales de, de muy diversa eh, eh, origen. Y, y los, los papás tenían esas grabaciones, además de pues música de Bosa Nova y y jazz y pues también mis papás digamos que llegaron hasta los Beatles ¿no? este, y tenían uno que otro disquito de los Beatles entonces bueno pues todo eso nos, nos era mucho más novedoso que estar, que estar eh, viendo hacia afuera y estar copiando algo que además todo mundo estaba copiando no o sea lo que te comparto de eso de estéreo eh, José Luis y yo nos compramos el nada personal y, y nos encantaba, pero de pronto pues fue este, esta explosión de, de Soda estéreo. a todo mundo le gustaba y todos los grupos querían tocar como Soda estéreo. entonces era muy aburrido, y, y nosotros decíamos, no, pero no, esa no es la onda, la onda es hacer esto, ¿no? y, este, y pues teníamos puesta la vista en, en otro lugar.
1: Ahora vienen de realizar una gira muy intensa, ...por los Estados Unidos y fue la primera después de la pandemia. ¿Extrañabas eh, salir de gira, al escenario? ¿Y cómo fue con el, reencu digamos, el reencuentro con el objeto antes llamado gira? Pues eh, sí,
2: es algo muy disfrutable porque pues, para nosotros que estamos acostumbrados a hacerlo... ...es un poco como una droga porque pues innegablemente hay, hay una explosión de adrenalina cuando sales al, al escenario y te haces adicto a ella no te haces adicto pues a la alegría al aplauso aunque suene como cliché no de, del público a, a compartir ese ese momento con el público te haces adicto entonces pues regresar a ello es es pues es mucha emoción eh, es muy bonito eh, sin embargo personalmente pues ya no soy un jovencillo entonces eh, sí me costó trabajo como volver a agarrar el ritmo más o menos tarde al, al noveno show fue que empecé a sentir que mi cuerpo ya estaba como listo y que mi, mi voz mi garganta estaba respondiendo en los otros ocho shows yo decía, ya me quedé así afónico, ya no sé cantar, este, ¿no? como miedos. Y, eh, pero no, afortunadamente pues ya todo, todo fluyó y lo disfrutamos mucho. Nuestra relación pues digamos casi zen ¿no? en, entre nosotros, así que fue muy agradable, muy agradable regresar a, a hacer gira. La hicimos en Estados Unidos porque allá pues ya, ya casi todo el mundo está vacunado, ya los, los shows en vivo están sucediendo eh, y allá pues la gente se emociona mucho con la, con la visita de, de grupos mexicanos o latinos porque pues de alguna forma les... Es como una postal, ¿no? De, de, de sus países, de origen.
1: Me fascina una idea de la gesta, que es una teoría psicoanalítica de principios del siglo XX, que afirma que el todo es más que la suma de las partes. Ese es como eh, su axioma. Creo que esta imagen, en el caso de Café Tacúa, es muy poderosa, se aplica muy bien, y a mí me gustaría preguntarte si tenés modo de explicar esa sinergia entre ustedes. A mí me viene un, de recuerdo una, una foto mental de alguna vez que pude acompañarlos eh, desde el backstage de los shows, que es, por ejemplo, ese saludo, esos abrazos, el ritual que tienen desde hace muchos años en el momento previo a salir a tocar.
2: Sí, yo creo que eso sucede en, en toda asociación humana. Creo que la inteligencia colectiva es superior a la individual, ¿no? se crean más conexiones y, y eso pues ayuda a que surjan las ideas y también pues te ayuda a ponerte en acción, manos a la obra, hacerlo. Eh, sí, siento que ha sido una relación entre nosotros. Muy muy bella, porque siempre ha estado basada en, en el disfrute, en el gozo estético, eh, en compartir nuestros gustos, así como también nuestras inquietudes, lo que estamos pensando. Siempre hemos tratado de ser como un, una fotografía de, de, de nosotros como grupo y como individuos. Y ser fiel a ello, ¿no? Más allá de si va a gustar o no va a gustar, ¿no? Es Primero nos tiene que gustar a nosotros. Entonces, son unas directrices que nos, nos han servido mucho, nos han guiado, nos han dado... Pues también es, es como una herramienta, ¿no? El mismo, la misma forma en que te acercas a, a lo que vas a crear, a lo que vas a hacer pues ya es un punto de partida firme o no para, para comenzar, que te abre caminos o no. Y a nosotros afortunadamente, pues la forma en que nos hemos acercado, con la, como nos hemos relacionado con la música, nos ha abierto muchos caminos y no dejan de abrirse, ¿no? afortunadamente. Entonces, de esta forma, siempre nos sentimos renovados, contentos, no nos hemos aburrido, seguimos disfrutando de la música. Que, te repito, a fin de cuentas es lo principal, disfrutar de, de la música, disfrutar de la relación que tienes con la música y eso.
1: A la vez, las relaciones humanas, artísticas y en un punto comerciales que involucran eh, o que están involucradas en, en, en un proyecto eh, incontrolable, que es como, una, como puede ocurrir con una banda de rock, no, no siempre alcanzan un equilibrio que mantenga el proyecto en, en armonía. Cuando armaron el grupo, supongo que no veían esa problemática a largo plazo, pero en un momento creo que se les hizo necesario parar y adoptar esta dinámica de los años sabáticas, y supongo que esa... Eh, decisión, ¿no? la de, 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 de tener su tiempo, de tener estos años sabáticos, forma parte de un crecimiento conjunto. ¿Qué es lo que los mantuvo unidos, más allá de este amor a la música que me, que me contabas recién? Sí, eh,
2: fuimos encontrando mmm, la forma de, de mantener esos es, espacios, de respetarlos de darnos libertad entre nosotros, eh, de que nunca fuera demasiado trabajo como para asfixiarnos, para hacernos sentir eh, pues agotados ya en, en extremo, porque sí, por supuesto que llegamos a, a agotarnos, pero nos dábamos cuenta y, y, y accionábamos. ¿no? Así como tú lo mencionas, fue que, que nos surgió esa, esa idea de, de decir, bueno, démonos un año para, para que cada quien esté tranquilo, para que pueda hacer los proyectos de, de su interés y después nos volvemos a encontrar y, y fue muy benéfico, encontramos que era muy benéfico porque cada quien ya más tranquilo, ya con ganas de volver a tocar, ¿no? Eh, pues venían llenos o veníamos no a, a Café Tacuba llenos de experiencias y las vertíamos en, en una nueva creación, en un nuevo disco. no Ay, pues yo conocía tal y, y, y vi que de, trabajaba de tal forma, no o yo pude viajar a este lugar y, y, y escuché esta música. Entonces todo eso enriqueció cada uno de los de los encuentros a partir de pues sí, creo que fue en el 98... ...que nos dimos el primer sabático... Eh, ...y fue buenísimo... ...fue muy bueno... ...siempre nos nos trajo... ...nos trajo cosas buenas... ...eso encontrar. ...además de que... ...pues nunca fuimos... ...tan... ...tan reventados... ¿no? Las, ...las drogas y el alcohol afortunadamente... ...no, no nos destruyeron... ...pudimos seguir trabajando de una forma armónica, no te digo que no lo hicimos, claro que sí lo hicimos, pero pero siempre estuvo el trabajo ahí, ¿no? O sea, nuestra responsabilidad hacia lo que estábamos haciendo, el respeto y responsabilidad que teníamos por nuestro trabajo, por el de los nuestros otros compañeros, siempre estuvo allí y nos nos mantuvo de alguna forma pues no sobrios, pero sí, más o menos concentrados.
1: El aporte de Café Tacúa hacia el arte mexicano, creo que no se restringe solamente a la música, pienso en otras disciplinas artísticas de las cuales quizás ustedes hayan sido inspiradores, no lo sé. No sé cómo lo sentís eso, pero sí eh, estoy seguro que, que acompañaron. Pienso, por ejemplo, en, en el cine, ¿no? En eh, directores como Alejandro González Iñárritu o Alfonso Cuarón, a, a, a quienes, a sus películas, por ejemplo, Amores Perros, Café Tacuba, ha hecho el, el aporte. ¿Sentís que hay una conexión entre, entre el, lo que estaban haciendo ustedes y cómo surgió? esta explosión del cine mexicano? Creo que sí
2: hay una conexión. Eh, no específicamente de Café Tacuba, eh, pero sí de alguna forma de, de la generación de la que provenimos, y es algo que te digo, como te mencioné hace rato, no lo hicimos nosotros, o sea, se iba gestando, eh, pero fue ese momento en el que hubo una explosión, ¿no? y de que... De alguna forma conectamos con mucha gente, con la sociedad de ese momento, con los jóvenes de ese momento, y resonó el mensaje que, que estábamos enviando, ¿no? que era, somos muy ricos culturalmente, ¿no? y somos eclécticos, somos eh, muy diversos, y podemos disfrutar de esa diversidad, ¿no? esa diversidad nos, nos enriquece, nos nos da una base desde donde apoyarnos para, para realizar nuestras actividades con otra visión. Y creo que sí impactó, fue impactando poco a poco, pues primero a, a nuestras pequeñas audiencias, pero poco a poco se, se fue, fue permeando como nuestra sociedad. En la época en la que nosotros comenzamos, pues nadie tocaba boleros, nadie estaba escuchando tríos o música norteña o cosa pues eso era, eran como músicas que estaban muy en su gueto digamos y, y bueno, llegó el momento que por ejemplo, pues Luis Miguel dijo, ah pues voy a hacer este voy a cantar boleros no eso como un ejemplo de cómo llegó hacia hasta el mainstream no eh, algo que nosotros estábamos proponiendo pues desde el underground o sea, éramos éramos no sé, un puño de grupos que estaba cada quien en su búsqueda, pero sí de eso, ¿no? de la, de la cultura popular, eh, de qué nos hacía mexicanos, qué, qué, elementos culturales nos, nos hacían mexicanos y. y también como cuestionarlos y reinterpretarlos, ¿no? según pues también la experiencia universal que estábamos viviendo, ¿no? De dónde veníamos, en nuestro caso, pues, obviamente el punk, el new wave, nos nos influenció muchísimo de ahí, de ahí veníamos todos los grupos que nos gustaban, pues eran esos grupos, pero también comprendíamos que el, que el rock and roll no, no era la forma, el, el rock and roll, pues, es es el concepto, ¿no? Como no, no es vestirse necesariamente de, de, de cuero, ¿no? Sino es más bien desafiar las, las leyes que en ese momento pues están mediatizando al, al, a la generalidad de las personas no y entonces cuestionar esas reglas esos, esos límites era lo que estábamos haciendo pero con una mirada no hacia otros lugares sino hacia nuestro pasado no hacia, o hacia nuestras raíces de es Decíamos, bueno, el rock and roll sí viene de la música country y de la música negra, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos música negra y tenemos música no country, pero tenemos música tradicional, y pero son diferentes. Y entonces, ¿qué va a suceder cuando nosotros la combinemos y todo eso? Y, y eso era nuestro rock and roll. ¿no?
1: Esta, este, este vínculo que contaste con el disco de. o los discos de, de. Bolero de Luis Miguel tan exitosos, ¿en ese momento ustedes se dieron cuenta que estaban generando eso? ¿Él alguna vez hizo algún tipo de mención? ¿Es solamente algo que viste este, en retrospectiva con el con el paso del tiempo, con esa sincronía?
2: Pues tal vez lo comentábamos, ¿no? Lo que decíamos, ¡ay! Ya viste que ahora Caifanes sacó una canción así como, como muy mexicana, decíamos, ah, sí, y cosas así, eh, nunca fue algo que, que se hablara, ¿no? Pero, pero yo pienso que es algo que, que se sintió, ¿no? Tal vez, gracias a eso, cosas así, es que tal, que la gente nos ubique, pues, como un grupo, digamos, seminal, ¿no? Que que pues puso la semillita para que muchas cosas su sucedieran, que muchos grupos tomaran su sonido o tuvieran una búsqueda artística, pues creo que estamos dentro de esos grupos feminales que, que lo hicieron.
3: Surlandia.
1: Escuchábamos Surlandia de Te vas al sur, el EP que lanzaron en 2016 con Jopo, que es tu proyecto paralelo a Cafeta Cuba, que empezó hace un poco más de 10 años y que no ha perdido su esencia ¿lo imaginabas en ese momento como un proyecto a largo plazo?
2: No, no siempre ha sido un proyecto no sé cómo llamarlo, muy etéreo en el sentido de que ...se puede disolver en cualquier momento, ¿no? ¿no? Siempre hemos hablado que no tenemos futuro... ...es más bien lo que, lo que es en cada, en cada una de nuestras reuniones. Entonces, ha pasado el tiempo... ...y ha sido bonito porque, pues de alguna forma... ...hemos tenido la oportunidad eh, de reunirnos... ...y de, cuando lo hacemos, grabar, tocar... Disfrutar de pues de nuestra amistad. Entonces, sí hemos hemos sido afortunados en ese sentido y se ha pasado el tiempo, pues es increíble que, que ya tenga tanto tiempo ese ese proyecto. Me sorprende, no deja de sorprenderme.
1: Me gustaría hablar del de proceso de composición de las canciones. Me preguntaba si componés eh, pensando en Café Tacúa, si componés pensando en Jopo, si simplemente haces canciones y después ves en qué proyecto encajan mejor, o si solamente componés en los momentos en que hay que componer para hacer un disco y hacer, digamos, que las canciones aparezcan. Sí, personalmente, pues no soy muy prolífico.
2: Eh me surge de tiempo en tiempo la necesidad así de, de componer y, y sacar una idea tengo muchas ideas pero pero creo que están demasiado desperdigadas eh, son coros y versos sueltos y que muchas veces no, no llegan a, a concretarse en, en una canción eh, en otras ocasiones, como te mencioné, pues si sí, tengo la necesidad de una idea o un sentimiento expresarlo así directamente y, y me siento y lo hago de, de, de principio a fin. Eh, creo que las mejores ideas surgen así, ya cuando lo piensas demasiado, ya está de, de más, hay demasiada cabeza eh, muchas veces. Eh, pues... Sí, así así lo hago Me olvidé la otra parte de la pregunta pero
1: No, era tenía que ver justamente con, con la dinámica de la, de la composición Tu ocupación principal, Rubén, es la música Pero desde hace muchos, muchísimos años Te transformaste O acaso siempre lo hayas sido En un activista de causas sociales De causas ecológicas o ecologistas Y creo que más allá de las cuestiones artísticas o creativas Hay cuestiones que están por encima y que son las que realmente te preocupan en el día a día desde una visión más macro, desde una cosmovisión personal, ¿puede ser? Sí, eh,
2: normalmente en los movimientos en los que me involucro, en las asociaciones a las que me acerco y apoyo o busco, intento apoyar o acompañar, eh, ...tienen que ver con una preocupación... ...pues acerca de... ...del mundo en el que vivimos... ...actualmente por ejemplo... ...estoy trabajando con una tribu de... ...el noroeste... ...de la República Mexicana... ...ellos se llaman los Comcac... ...y es una tribu pequeña... ...son 1500 personas... ...aproximadamente... Eh, ...viven en el desierto... ...pero viven sin agua... ...entonces... ...esta es una situación que... A mí me, me ha tocado mucho desde hace bastante tiempo. Eh, sí creo que vivimos actualmente la guerra por el agua y, y que es algo que nos incumbe a absolutamente todos porque el agua es la vida, no, no somos sin el agua. Es eh, uno de los sagrados elementos dadores de vida, así junto al aire, junto a la tierra que nos brinda pues nuestro alimento y lugar donde vivir ¿no? entonces son sagrados porque sin ellos no podemos existir entonces eh, de ahí la importancia de, pues, de respetarlos, de honrarlos de protegerlos en estos momentos pues está sucediendo en todo el planeta la clase empresarial corrupta y la clase eh, política corrupta pues quieren venderlo y comprarlo todo y sacar beneficios de ello. Eh, entonces, en México, por ejemplo, más del 70% del, de las aguas nacionales están concesionadas a las empresas. Es algo terrible. Eh, y comunidades como como la tribu Comcac, la nación Comcac, porque es una, es una nación, están constituidas como tal, eh, no tienen acceso al agua potable que es un derecho humano y colectivo según pues eh, eh, la ONU y pues también la constitución en México lo reconoce como derecho individual y colectivo eh, entonces pues es terrible que, que una comunidad viva esta situación es verdaderamente extrema la, la situación que ellos viven entonces, bueno, por un lado es bellísimo poder acercarme a una comunidad, convivir con ellos, aprender de ellos, porque es una comunidad riquísima, que conoce a la perfección su territorio, conoce las plantas, los animales del desierto y del mar, porque pues es desierto eh, en litoral, ¿no? Eh, entonces tienen una lengua muy bella que no se relaciona con, con ninguna otra lengua en el mundo, es como única, no se ha encontrado al menos hasta ahora, eh, tienen conocimientos astronómicos, eh, pues ancestrales, entonces toda esa riqueza está allí, pero pues se ve amenazada por la situación extrema que viven, comenzando por el agua y muchas otras situaciones entonces, pero más allá del, de, pues de esa gran oportunidad de poder convivir con estas personas, pues es también trabajar y hacerse cargo de esa, de esa situación que, que nos incumbe a todos. ...que es el agua, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué está pasando en mi país con el agua? ¿Cómo que el 70% de las aguas nacionales están concesionadas a refresqueras, cerveceras, mineras? Eh, eso, eso no debe de ser y las concesiones son de aquí a 30 años y además son renovables. Entonces, bueno, todo esto también es como un movimiento para concientizarnos y que como sociedad digamos no claro que no o sea, se tienen que revocar esas esas concesiones el 70% de las aguas no, no le pertenecen a las empresas o sea son para, para uso eh, pues humano doméstico y también de, de todos los seres con los que compartimos el, el planeta o sea no somos dueños del agua ni mucho menos eh, una empresa existen en México algo así como 1300 millonarios del agua así se les llama porque tienen acceso a más de un millón de metros cúbicos y son particulares ¿no? cuando cuando y, y esta situación de los Comcac no es única. O sea, en el mismo estado de Sonora también están los Yaqui, a los que también les, les robaron el agua de, del río Yaqui. Eh, están los Guarijíos. Y eso sucede, se replica en, en toda la República. En el centro de, de la ciudad, por ejemplo, acabo de estar eh, con compañeros de Xochicuautla que también, pues, un proyecto mega carretero. Eh, Cortó por la mitad su bosque sagrado, eh, donde hay agua y está siendo contaminada, entonces bueno pues eh, eso no es como una llamada de atención, utilizar el arte para, para llamar la atención en general de, de, de la opinión pública. ...y eventualmente deseamos pues que nos pongamos en acción... ...que hagamos conciencia también de nuestra relación con el agua... Con, ...y con, con los demás sagrados elementos de dadores de vida... no ...con el agua, con el aire... ...porque el aire pues igual no lo tomamos muy en cuenta... ...pero está súper contaminado... ¿no? Y, ...y la tierra bueno pues también está siendo envenenada... ...con los insecticidas, con, este, pues, con las semillas transgénicas... ...entonces eso es lo que verdaderamente tiene valor en nuestras vidas... ...todo lo demás pues... ...estamos viendo cómo se está tambaleando todo y se está cayendo y... ...o se está sostenido así con, con alfileres, ¿no? con seguritos...
1: ¿Sentís que la música, que el arte en general... ...o que tu música y tu arte en particular puede cambiar el mundo? ¿O capaz que cambiar el mundo suena demasiado ambicioso... ...demasiado ampuloso... Entonces reformulo la pregunta y tiene que ver con si sentís que la música puede ser un agente de cambios sociales, políticos, culturales, ecológicos.
2: Sí, definitivamente. No creo que pueda cambiar el mundo como tal, pero sí creo que es un agente de, de cambio, es... Eh, una fuerza de transformación que es innegable, es como lo que conversábamos hace rato, ¿no? Acerca de que, bueno, pues nuestra visión era como ver hacia nuestras raíces y de pronto, bueno, eso se permea en, en pues parte de la sociedad y empieza a ver más brotes. De la misma forma, creo que, bueno, si nosotros podemos sentir esta urgencia, eh. Como músicos, eh, como artistas, porque creo que no solamente es la música, es el arte en general. El arte en general tiene esa, tiene esa característica o ese don de, de poder transformar y de compartir esos otros mundos posibles, ¿no? Eh, como decían los zapatistas... Es decir, cuando, cuando estás haciendo arte, tu imaginación te permite viajar a otros a otros mundos que, que no es este, tal vez para muchas personas, eh, pues que han sido atrapadas por, tal vez por el trabajo, por sus obligaciones, por sus responsabilidades. Eh, no, no se den cuenta o no estén conscientes, no hagan conscientes en el día a día de, de que otras formas son posibles, de que podemos vivir de otras formas. Unas formas más inteligentes, eh, formas que sean sustentables, formas en las que eh, vivamos en armonía todos. Sin embargo, bueno, pues, nos, nos imponen una visión en la que te dicen, no, es que tú tienes que comer así, tienes que beber esto, tienes que vestirte de esta forma, tienes que escuchar esta música, tienes que trabajar de tal a tal hora y tienes que trabajar en esto, tienes que estudiar, esto es lo que tienes que estudiar para que después trabajes de lo que nosotros te vamos a decir que tienes que trabajar. Entonces, bueno... El arte permite abrir esas ventanas por donde dices... ...ah, no, pero pero tal vez si yo no quiero estudiar eso... ...no lo tengo que estudiar... ...tal vez yo pueda estudiar otras cosas que me interesan más... ...y tal vez pueda trabajar de otra cosa que me interese más... ...que más bien que me guste, ¿no? Porque creo que el trabajo debe ser lo que te guste hacer... no ...para ponerle ahí tu mejor energía... ...si de por sí siempre es difícil, siempre hay obstáculos... ...pues cuando, cuando es lo que te gusta pues tienes la energía para hacerlo... ...cuando no te gusta pues te sientes frustrado, te sientes cansado... ¿no? ...y es lo que le sucede a gran parte de, de, de la gente... ...que está haciendo cosas que no le gustan... ...y entonces bueno pues... Eh, ...es una de tantas situaciones que nos desbalancean, nos desequilibran... ...hacen que nos estemos dando de, 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 de tropezones a cada paso del camino... Y, y no tener esa confianza y estar caminando con, con la mirada a, al frente y, y poder estar creando y divirtiéndonos y disfrutando de la existencia. A fin de cuentas, pues, de lo que se trata es de disfrutar la existencia, ¿no? Estamos aquí, nuestra vida y, y nos vemos tan encerrados, pues, por el trabajo, por el estudio, por las obligaciones, por el deber ser, etcétera, etcétera, que nos impone eh, la sociedad... ...que por eso mismo el arte abre esas ventanas, entra aire fresco... ...eventualmente si gustas te puedes liberar ¿no? a través del arte... pues esa es la importancia de la música, del arte en general.
1: El año que viene Coldplay dará una seguidilla de shows en Buenos Aires... ...anunciaron que tomarán varias decisiones vinculadas al medio ambiente... ...por ejemplo, impulsarán acciones que ayuden a extraer el dióxido de carbono... ...que van a emitir durante el tour como plantar un árbol por cada entrada vendida, animar a los fans a través de la app oficial de la gira a que utilicen transportes con bajas emisiones de carbono para ir a los estadios, garantizar que todo el merchandising se obtenga de forma sustentable y ética, ofrecer agua potable gratis para eliminar las botellas de plástico de un solo uso durante el concierto y poner el 10% de las ganancias resultantes del tour en un fondo para causas medioambientales y de conciencia social social. Me preguntaba si evaluaban hacer algo similar con Café Tacúa en algún momento y si sentís que este tipo de, de acciones de grupos gringos como Coldplay tienen sentido.
2: Me parece buenísimo que lo hagan, eh, pues ellos tienen una posición diferente a la que podemos tener un, un grupo tercermundista. Eh, yo creo que son acordes a lo que son, qué bueno que tengan esa conciencia eh, Pues por nuestra parte tal vez hemos implementado algunas cosas que ahorita mismo no, no, no te puedo mencionar Pero bueno, hay una conciencia a nuestro nivel, lo hacemos y a fin de cuentas creo que lo, lo más importante Es eh, en las personas, pues es el día a día, ¿no? ¿Qué es lo que haces en el día a día? Yo no sé si, si los músicos de Coldplay, pues ellos tengan esa conciencia, deseo que sí, y que la, que la transmitan de verdad a sus, a sus fans. Permea en muchas otras personas y tal vez no todas, pero a muchas sí les haga cuestionar y les haga pensar que cada vez que te tomas un, una botellita de agua, pues estás... ...estás tirando ese ese plástico, ¿no? Entonces, eh, personalmente, por ejemplo, pues yo me, me niego a tomar agua de, de, de botellita de plástico, ¿no? Digo, tienes que tomarla de algún botellón, ¿no? Tal vez más grande, pero tal vez sea un botellón reciclable, eh, ¿no? Entonces, bueno, pues traer tu botellita de agua y llenarla cuando puedes... Pues son cuestiones tal vez así muy, muy inmediatas, pero que, que sí funcionan, o sea, que, que sí tienen un impacto. Entonces, sí, o sea, toda, todo, eh, todo cambio... Es bienvenido toda acción que promueva la concientización, pues bienvenido es lo que necesitamos a, a la escala de un grupo como Coldplay o a la escala de, de cada una de las personas, eso está muy bien, no hay, no hay, un, no hay una meta eh, pero sí que tendríamos que estar en camino ¿no? o sea en, en marcha, yendo hacia ese otro mundo donde bueno pues ya bajamos nuestras emisiones, donde hay que darnos cuenta de por ejemplo de que eh, deberíamos estar viviendo un mundo en descenso energético. O sea, al día de hoy pues se habla mucho esto de sí, las energías limpias, las energías limpias no existen. O sea, eso es algo que, que tenemos que que saber, que conocer, porque no se dice, porque es parte de es, de esos manejos que se dan en, en las cúpulas y que dicen, bueno, si sí, ahora le vamos a decir a la gente que los vamos a concientizar y que van a utilizar energías limpias. Las energías limpias no existen, la energía eólica, la energía solar requieren de, de mucha, tanta energía eh, para crear pilas, por ejemplo, para crear pues eh, todos los implementos que se requieren para la generación de estas energías limpias, entre, entre, entre comillas, eh, que es similar a la energía que se gasta pues, con, los, con los combustibles este, fósiles. ¿no? Eh, entonces, es eso, saber que en realidad no hay una energía limpia a, al momento, lo que es limpio sí es tomar tu bicicleta o caminar. Eso sí es limpio, ¿no? Eh, es decir, si te dice que la botella de plástico es reciclable, de todas maneras es plástico. De todas maneras requiere de, de, de energía para reciclar. De todas maneras va a haber desperdicios, va, basur, va a haber basura, va a haber emisiones. Entonces, mejor no tomar el plástico. Mejor no tomarlo. O sea, si lo puedes eliminar, elimínalo. Pero, y lo que te decía, pues no hay a dónde llegar, sí hay que ponernos todos en marcha hacia ese lugar donde haya menos plástico, haya menos emisiones, en descenso energético, poco a poco, o sea, no, no, no podemos pensar que este mundo que ya vemos que no es sustentable, nos aferremos a que continúe con nuestros privilegios, ¿no? o sea, eh, todos tenemos privilegios, unos más, otros menos, ¿no? Eh, y darnos cuenta de, de que estamos actuando desde allí, ¿no? Tal vez Coldplay no se da cuenta de que, bueno, todas estas propuestas vienen desde sus privilegios, pues de hombre blanco, primer mundista, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bueno, pues nosotros privilegiados como este citadinos, tercermundistas etcétera, etcétera eh, o yo como músico de rock de una banda reconocida pues tengo muchos privilegios ¿no? Entonces me tengo que dar cuenta de ellos y también actuar en consecuencia de ellos y no pensar que todo el mundo está en la base de esos privilegios
1: de algún modo se trata de librar pequeñas batallas O mejor dicho, de no DJ.
2: Sí, bueno, es no DJ porque más bien soy pinchadiscos, no hago mezclas. Eh, no he aprendido a hacerlas y no tengo interés en aprender a hacer mezclas. Lo que me interesa eh, es es eso, son las, las nuevas relaciones entre las músicas, el eclecticismo, la diversidad de la que somos parte. Es como una, eh, digamos... ¿Qué sería? Una, una... Otra forma de... de traducirme, de explicarme en tanto a, a mis influencias tan variadas. Me fascina escuchar todo tipo de música, me encanta escuchar descubrir músicas nuevas, pero bueno, nuevas para mí tal vez que a veces son músicas viejas, no, o músicas tradicionales y nuevos sonidos que pues puedes decir, ay sí, siempre hay bandas nuevas y, y también hay nueva tecnología, nuevos instrumentos con nuevos sonidos, eh, pero pues igual ya no estoy tan interesado en ellos, en, me encuentro más excitante descubrir al, algún alguna, es una música tradicional, un músico este, que tal vez no es tan reconocido en algún lugar y que, y que tiene ideas diferentes, ¿no? Eso, eso lo encuentro muy excitante, me emociona y me gusta compartirlo, ¿no? También, pues, me sucedió que en algún tiempo agarré la fiesta así, andaba, andaba muy fiestero y y me gustaba poner la música y veía que hacía disfrutar a las personas entonces bueno pues un poquito de, de, esas, de esas dos inquietudes surge esto de, de ser eh, no DJ
1: ¿Y hay un hilo conductor en, en tus sets? ¿Qué, ¿Qué músicas suenan? Bueno contabas que son muy eclécticas y me preguntaba también si incluís canciones de Café Tacuba o de Hopo o de algún otro proyecto que te involucre cuando pones esas músicas Sí, bueno,
2: eh, en un principio estaba un poco negado a poner música de, de Café Tacuba o de Hopo o, o eh, de algún otro proyecto, pero de pronto pues eh, me di cuenta de que a fin de cuentas pues estoy ahí para hacer pasar un buen momento a las personas, que se diviertan, que bailen, que canten, me gusta que suceda eso porque me trae alegría a mí también, o sea, esa alegría que puede sentir el público pues me la me la envía de vuelta entonces me gusta sentir eso entonces ahora sí, sí incluyo pues música de, de diferentes proyectos en los que participo en música de Café Tacuba porque pues eh, pues siempre así como que ay quieren que cante no entonces bueno pues ya este le, eh, complazco al al público eh, y sí, el, 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 básicamente para mí es decir el gozo de la música más allá del género. ¿no? O sea, gocen o gocemos de la música, bailemos más allá del género. Eh, bailar creo que es algo importante para mí, ¿no? Me gusta, me gusta que el público pues se sienta a gusto y que quiera bailar, que quiera mover el cuerpo. Eh, es es eso no sacar no lo veo de otra forma que pues el músico es un poco como terapeuta creo o me gusta sentir que tomo ese ese papel y que de alguna forma le traigo algo algo benéfico al al público no desde lo más simple que es pues la alegría que, que la música genera en las personas, eh, el, el poderse liberar y dejar por un rato, aunque sea, sus problemas, sus angustias, sus miedos, y divertirse, pasarla bien, mover el cuerpo, eh, convivir, estar con otras personas, ser parte así como de, de, un, de una fiesta, de una celebración en el que tal vez no se celebra nada es celebrar, estar vivo ¿no? tener cuerpo poder moverte poder sonreír, poder gritar poder, poder cantar así a, a grito pelón ¿no? quiero pensar que, que ofrezco ese espacio al público y, y pues que, que, que se van contentos, que se van más, más ligeros
0: extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, tienes que volver? Es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás
3: Como te extraño mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me llevas al final, donde algún día mi amor te encontrará.
0: Hay amor divino, pronto tienes que volver.
1: Escuchábamos recién la colaboración que hiciste con Leo Dan, en Cómo te extraño, mi amor, una canción que este cantante argentino de la provincia de Santiago del Estero grabó por primera vez en 1964. Fue un gran éxito, pero para toda otra generación ese tema tuvo una vida número dos y lo conocieron, lo conocimos a través de tu voz. Cuando en 1996 editaron Avalancha de Éxitos con Café Tacúa, me preguntaba si en ese momento lo conocieron personalmente a Leo o al menos si habían tenido algún feedback. Eh, ya
2: habíamos tenido algún feedback de su parte, habíamos escuchado que, que bueno, pues, había buena onda eh, hacia nosotros. Y, y bueno pues sí en esa ocasión tuve oportunidad creo que ya, ya habíamos cruzado en algún lugar nos habíamos saludado pero bueno cuando, cuando llegó esta invitación de hacer eh, este disco, esta grabación eh, tuve oportunidad pues también de, de conversar no mucho pero un poco con, con Leo y pues fue muy bonito eh, sí Leo Dan allá en México también Tuvo una época de oro, ¿no? Hasta dicen que existía un pueblo llamado Leodantepec. <risa> este, y pues sus canciones formaron parte de nuestra niñez. En nuestro caso lo escuchábamos cuando éramos niños, a través de las tías. Entonces sí, sí marcó un momento. Y pues yo lo admiro mucho. Eh, tiene muchas otras canciones muy... Eh, pues que forman parte de, de, de esos recuerdos y que son hermosas. La verdad, a mí me encanta cómo te extraño. Eh, en, mi, en mi set, por ejemplo, pues pongo la versión original, y que es, es una versión que me fascina, no me canso de, de, de ponerla, ¿no? Y, y además veo la reacción en el público y también la disfrutan muchísimo.
1: Ahora creo que esa canción en, en particular eh, fue muy importante para la conexión de Café Tacúa con el público argentino. ¿Ustedes lo sienten también así? Creo que sí, creo que fue como, como un, un link
2: que nos funcionó. Quiero pensar que no solo eso, ¿no? sino que eso abrió tal vez la, la puerta para que conectáramos eh, con muchas otras canciones. Pero sí, definitivamente, pues... Eh, mucho tuvo que ver la canción de, de leogan
1: y, y me gustaría que me cuentes, ya que estamos en la vida circular, si es que de algún modo esta colaboración de la cual eh, hablábamos relativamente reciente, creo que fue en 2018, que la grabaron para este álbum DVD, Celebrando una leyenda, si sentís que viene a cerrar un círculo.
2: Absolutamente. Hemos tenido oportunidad como de, de encontrarnos con... ...artistas, músicos que hemos eh, admirado... ...como es este caso con Leodán... ...y que pues terminamos cerrando el círculo... Eh, ...encontrándonos en, en esa espiral ascendente... ¿no? Y, ...y compartir esa música que sin saberlo... ...nos venía uniendo desde mucho tiempo atrás... ...entonces sí, es muy bonito, es muy bonito... Eh, ...esas experiencias han sido eh, pues muy disfrutables. Uh -huh.
1: Más allá de Avalancha de Éxitos han hecho un EP de versiones de los tres... ...Déjate Caer, de hecho ya tiene una entidad propia en el imaginario Tacúa, ...en todo el imaginario latinoamericano, también han grabado en álbumes, tributos para José José, para los Mutanchis incluso. Eh, me gustaría saber a dónde está el encanto para vos, para ustedes, de hacer covers, de hacer versiones. Pues eh, siempre lo hemos dicho. Primero
2: fuimos eh, escuchas y después, pues ya, por el amor, el gusto a la música, nos convertimos en músicos. Entonces, eso... Compartir tus gustos, ¿no? Es. Pues, ¿qué es lo que haces cuando estás con un amigo? No le dices, oye, tengo el disco nuevo de, de tal banda y se lo quieres compartir, ¿no? Le quieres compartir la, la música que te gusta, la canción, la lírica, porque de alguna forma te sientes identificado y, y tú sientes que te expresas a través de ella. Entonces, él, sucede lo mismo con, con los covers. Es como poder compartir con esos amigos que son el público, eh, tus gustos, cómo es que te encuentras con, con una composición y te, te puedes expresar a través de ella de una forma tal vez diferente, pero hay, hay, hay un significado para ti, no significa algo, esa letra o esa música y, y tiene que ver contigo, con, con lo que quieres comunicar. Esa es la fascinación de, de los covers, creo Y que aparte, bueno, pues Son canciones que Con los que fácilmente puedes hacer Como un, una conexión, ¿no? Porque son canciones Pues ya conocidas Que tal vez tuvieron un éxito Que muchas otras personas disfrutan Entonces, es eso, ¿no? Es, es como hacer conexiones Compartir los gustos
3: ¿Es
1: Así suena bonito y sabroso en la vida circular, esta colaboración que has hecho Rubén con la orquesta Pérez Prado, que en verdad no es la única colaboración, has cantado varias veces en vivo con ellos, y lo que pasa, al menos por lo que pude ver en video, no pude verlos todavía en vivo, es realmente mágico, es como un viaje en el tiempo. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
2: Ha sido muy bonita, ha sido muy enriquecedora y benéfica para mí me ha traído cosas que de verdad que no esperaba ni de lejos primera, bueno, tocar con una, con una banda de metales es algo impresionante, es de mucha emoción algunos de un par de los músicos de la orquesta llegaron a conocer a Pérez Prado eh, llegaron a hacer giras con él entonces, bueno, también escuchar esas experiencias, eh, todo ha sido muy bonito, es otro tipo de fiesta, eh, el público disfruta mucho de bailar, entonces es muy emocionante. Me ha traído también cosas inesperadas como que me invitaran a hacer una película interpretando a, a, al personaje de Pérez Prado, entonces... Es, es algo que estoy disfrutando muchísimo porque es muy divertido de verdad, me, me saca totalmente del ámbito eh, rockero digamos y del ámbito tacuba y me lleva a otros espacios que yo no conocía he tenido que aprender otras cosas y, y pues me, me ha hecho sentir vivo, ¿no? el trabajo de la película se realizó digamos en este tiempo en el que no había presentaciones musicales y bueno pues en ese tiempo tomé clases de actuación y tomé clases de, de acento y, y bueno se, se rodó la película entonces fue en tiempo estuvo eh, muy sincronizado eh, y pues para mi ser fue muy emocionante porque tiene todo que ver con la música, no. estoy estoy componiendo mambos eh, y pues también es como otra exploración eh, en mi ser creativo que, que me emociona mucho, que estoy encontrando por ahí una, un camino para expresarme y que me tiene muy contento. Entonces todo ha sido muy bonito, me ha traído muchas cosas eh, muy buenas este proyecto de Pérez Prado.
1: Hace bastantes años, más de 10. La Mala Rodríguez hizo una experiencia con una Big Band de Jazz con arreglos de Raúl Refri, un músico que después eh, colaboró con, con Rosalía, bueno, eh, este, con, con, con muchísima gente, un gran productor catalán. Y lo que me contaba ella de esa experiencia en ese momento es que la adrenalina de cantar con una Big Band la, la había vuelto una experiencia súper poderosa. Me hizo acordar a esto que, que me contabas. Absolutamente,
2: es una experiencia muy, muy poderosa. Eh, hicimos algunas grabaciones, eh, así para compartirles, hicimos unas grabaciones eh, y lo hicimos en vivo. Y la orquesta pues estaba a mi alrededor. Entonces ya nada más por, por todo el aire que mueven los, los metales... Alrededor de uno se convierte en una experiencia muy muy física, muy física, es, es muy poderoso, una, una banda de 15, 20 miembros es muy poderosa, es muy fuerte, no puedes parar de bailar, es de una alegría este, inconmensurable. No hay quien se pueda resistir a no bailar, es, es de verdad maravilloso. Y, y la música de Pérez Prado me fascina, o sea, encuentro muchas cosas eh, que a mí siempre me han gustado ¿no? en, en la música. Eh, no es, no es música tonal, pero pues sí, obviamente, pues tiene que ver con el jazz, eh, porque pues la formación de Pérez Prado es yacera es al, al igual que pues afrocaribeña, ¿no? pero, pero tiene esos esos dos eh, componentes y, y es, es bellísima, me encanta. A la vez es, es primitiva, eh, es... Es muy africana, es muy tribal, pero a la vez es muy moderna, era una música absolutamente vanguardista, ¿no? eh, las disonancias, a mí siempre me han encantado las disonancias y, y pues en Pérez Prado hay unas disonancias bellísimas eh, todo el tiempo, eh, es como, como música de la, de la selva de asfalto tal cual, no me fascina.
1: Dentro de la vasta discografía de Damaso Pérez Prado, eh, yo tengo un, un álbum en particular que es favorito, que lo escuchaba mucho con mi hija Lulú cuando recién había nacido, que es su colaboración con una cantante de jazz que es Rosemary Clooney eh, haciendo un repertorio donde mezclan estándares de jazz con algunas canciones maravillosas por ejemplo, Corazón de Melón no sé si tuviste oportunidad de escuchar esa grabación en particular si no es así te la recomiendo mucho porque es un discazo absoluto No la
2: conozco, me encantará conocerla, ¿sí? Ay, y, pues era muy prolífico Pérez Prado, tiene tantos y tantos discos y obras eh, Y la verdad que voy conociendo y conociendo más Y me sigue sorprendiendo y me sigue gustando Y, y sigo diciendo qué musicazo, o sea porque no es tan Ahora no, en otro tiempo sí lo fue Pero ahora mismo como que un poco está eh, Tal vez algo olvidado algo relegado pero de verdad que era un músico, un compositor pero impresionante
1: de hecho, tuvo una especie de revival... ...uno de sus temas... Este, más, ...más conocidos... ...probablemente su, su tema más conocido... ...que era el Mambo número 5... ...Mambo number 5... ...cuando Little Louis Vega... ...en los años 90... ...hizo A Little Bit of Mambo... ...que lo volvió a poner en su momento... ...un poco en las pistas de baile... ...un poco como lo que estaban haciendo ustedes... ...en ese momento con, eh, con Leo Dan... ¿no? De, ...de retomar... ...ese legado del pasado... ...pero concuerdo absolutamente que es una figura que no está eh, puesta en valor y creo que este proyecto, tanto con la orquesta como la película, va a volver a, a, a ponerlo a circular seguramente. Y en relación a la película, eh, yo pensaba que o pienso que probablemente sea tu, tu primera incursión en la actuación en el formato audiovisual más allá de los clips, pero también hiciste una experiencia como actor o en un proyecto que era una obra de teatro hace unos años con Ofelia Medina en el espectáculo El Placer de Nuestra Lengua. ¿Esa había sido la primera vez que, que, así, que hiciste teatro?
2: Esa fue la primera vez que hice teatro. Bueno, había hecho teatro en, en la escuela primaria. <ríe> ya sabes, las obras así de fin de año que hicimos El Mago de Oz. Pero sí, esta fue mi, mi primera mi primera incursión seria en el teatro. Pero muy hábilmente, Ofelia Medina, que pues ella es actriz y directora, creó esta, esta pieza que no era una obra de teatro, era una, una pieza eh, básicamente eh, de poesía erótica eh, en lengua este, española, ¿no? De, de los. ...pues de todos los países donde se habla español... ...hizo una recopilación de... ...poesía erótica... ...y fue una... ...pues una puesta en escena bellísima... ...que disfruté mucho... ...y ella no me la complicó mucho... ...porque básicamente salía de mí mismo... ...no, o sea... Eh, ...esta... ...en esta ocasión... En ...la película de Pérez Prado... ...pues sí, fue interpretar a otra persona... ...y no, no imitarlo... ...porque eso también... Mmm, el director tal vez vio mis, mis posibilidades, mis límites y dijo: No necesitas querer imitarlo, o sea, es una interpretación desde, desde, desde ti de este personaje. Entonces, también fue como muy libre, eh, no hubo presión de su parte y, y por eso lo disfruté mucho.
1: ¿Y cómo fue la, la, la composición? Me imagino que más allá de que había un guión Más allá de que estás involucrado con, con su música También habrás tenido que involucrarte en tu vida Leer, no sé cuántas eh, grabaciones o entrevistas A Pérez Prado de repente hay ahí, 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 ahí circulando Como para que hayas podido empaparte del personaje ¿Cómo fue ese ese proceso?
2: Eh, el director, Emilio Mayé pues sí, me, me dio mucho material que en realidad no es tanto, no hay tanto material eh, eh, circulando en, lo, en donde lo puedas escuchar en entrevistas, eh, donde se pueda escuchar, pues sí, algo de literatura. Eh, y sí, bueno, pues hice hice mi, mi investigación, mi, mi tarea, estuve estudiando y era un personaje que me encanta hay muchos muchos lugares, muchos puntos en los que me puedo identificar con, con él y, y me encanta, me encantó interpretarlo como conocer un poco más acerca de de, de ese personaje que pues sí, o sea eh, la parte musical es lo que más se conoce de él pero su persona no tanto. Y además de que no es una película biográfica, o sea, es, es una ficción en la que participa el, el, el personaje y también por eso era como más libre.
1: Me gusta mucho que coincide con otra película que llega desde el mainstream. Eh, se está por estrenar la biopic de Ricky Ricardo, de Desi Arnaz, que era el marido de Lucille Ball, que también cantaba, que también era una figura eh, latina de mucha proyección. Me, me gusta mucho esta sincronía, que de repente se estén este, reivindicando esos personajes de los años 40, de los años 50, de esa época tan rica y tan maravillosa. Sí, me encanta. Son personajes muy entrañables.
2: Eh, Pérez Prado en su vida, pues era un, un personaje muy complejo como todos lo somos. Pero bueno, acercarse y conocer un poquito más de, de su vida, no pública sino privada, pues es fascinante, ¿no? Es fascinante ver como los contrastes, los, eh, como dicen, los claroscuros, ¿no? las eh, Pues esos. Mmm, contradicciones que, que hay en, en todo personaje y pues siendo este personaje musical con este genio eh, pues sí es muy interesante es muy divertido y, y este eso
1: estamos teniendo esta charla en la vida circular y eso nos lleva a veces a dar algunos círculos y volver sobre algunas obsesiones. Pensaba que la conexión con esa música sabrosa, tropical y orquestal también viene desde la época de Re. De hecho, con la orquesta has grabado también una versión del Puñal y el Corazón. Y me imagino que en orquestas como esta, como la de Pérez Prado, estabas pensando cuando la compusiste. Y esa era música, supongo, que también sonaba en tu casa cuando eras chico. Absolutamente. Pues Pérez Prado,
2: no sé cómo haya sido en otros países, pero bueno, Pérez Prado, digamos que floreció en México, ¿no? Eh, eh, viviendo en México, ahí es donde desde donde explota hacia muchas partes del mundo. Entonces, su popularidad era muy grande. De tal forma que durante muchísimos años, pues, eh, su reinado era el que, el que rifaba, ¿no? Y en todas las, en todas las eh, fiestas familiares, eh, al menos de mi familia, que les gustaba mucho bailar y cantar, eh, se comía, ¿no? Compartíamos la comida... Pero llegaba el momento en el que pues, se quitaba la mesa, las sillas se hacían a un lado... si se hacía espacio para bailar y se bailaba pues rock and roll, se bailaba mambo... ...estaba el momento del mambo era... no fallaba, siempre estaba el momento del mambo... ...y pues básicamente Pérez Prado fue el exponente del mambo, había otros exponentes de mambo... Eh, pero bueno, pues él fue el principal, definitivamente sin tener a nadie cerca.
1: Escuchábamos recién un fragmento de la versión del de Kronos Quartet, la versión que hizo el Kronos Quartet de 12-12. Y lo primero que quiero decir es, qué increíble ese arreglo increíble de Osvaldo Golijov. En fin, catarata o avalancha de elogios. ¿Qué recuerdos tenés de esa época, de fines de los 90, cuando llegaron a, a, a ser grabados por este cuarteto de cuerdas increíble como es el Kronos Quartet y cuando con Café Tacuba acaso en su etapa más experimental hicieron revés Yo Soy
2: bueno, me encanta ese tema 12-12 hace años que no, que no lo recuerdo pero sí recuerdo que para mí la, digamos de donde el concepto de donde surgió hacer esto, era como una fiesta de pueblo en la que estabas escuchando por un lado a la banda de pueblo, por un, por otro lado pues estabas escuchando los los, los cohetes, ¿no? era, era eh, y también pues está la feria y estabas escuchando música electrónica. Eh, recuerdo que, que quise integrar un sampler de una canción de Thalía, ¿no? que en ese momento era así como un tema muy, muy popular que justamente escuchabas en las ferias. Nosotros le llamamos ferias. Uh, uh, como estos um, digamos, en el centro del pueblo. se llevan juegos mecánicos. Para chicos, o a veces incluso para grandes, ¿no? Depende de pues depende de, de la feria, eso es la feria, no es como mercado acá que se entiende, ¿no? La feria es cuando llega al, al pueblo los juegos mecánicos y hay hay pues rueda de la fortuna y caballitos y está el juego para, para meter canicas en los hoyitos y ganar un premio, ¿no? Un osito de peluche. Aquí le llamamos kermés una, una kermes, sí también se entiende allá, no es tan utilizado pero se entiende allá, y hay, y hay puestos donde comer este, panqueques y este, raspados, ¿no? helados, y que, o sea, es, es un lugar para, para divertirse y que normalmente tiene que ver con los, eh, las festividades de los santos. ¿No? por ejemplo pues cada pueblo tiene su santo ¿no? que es no pues eh, santa catarina es la es la este, patrona de este pueblo así se le dice y que también más profundamente tiene que ver eh, normalmente los santos tienen que ver con eh, alguna festividad indígena, ¿no? Eh, relacionaron muy inteligentemente pues eh, los, los de, del departamento de marketing de, del catolicismo, dijeron, ah, pues sí, vamos a unir, vamos a unir las festividades indígenas con, con el santo y entonces que este sea el santo de este pueblo. Entonces, eso es lo que yo quería expresar, Esa, ese México en el que se conjugan, el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Así, bueno, pues el pasado prehispánico a través de, pues, eh, fiestas que ahora son católicas, pero más bien son, ¿cómo, cuál es la palabra? Sincretismo. Exactamente. Fie estas fiestas sincréticas que tienen, que tienen, pues, eh, pues digamos esa raíz prehispánica y que se convirtió en ahora un supuesto catolicismo eh, y que se vive en la modernidad y que estás escuchando el sonido pues con, con, con la cumbia electrónica ¿no? o no el este esa eso era lo que lo que a mí me interesaba expresar en este tema y y bueno, se llama 12-12 porque es el 12 de diciembre, que es la festividad de, de la Virgen de Guadalupe, donde, bueno, si tú vas al, a, la, a la Basílica de Guadalupe allá en Ciudad de México, es con lo que te vas a encontrar, ¿no? Es toda la mezcla de, de, de todas esas culturas, todas esas visiones y todos esos tiempos reunidos en un momento, ¿no? Festejando, pues, a la Virgen de Guadalupe.
1: En, de, de esa época en que, en que compusiste esa, esa canción hay una anécdota que tiene que ver con Buenos Aires, que cuando vinieron a presentar ese disco en la trastienda la gente, el público coreaba las canciones instrumentales sí
2: eso, eso fue muy bello cuando, cuando llegamos acá eh, pues presentando el disco revés, nuestro disco instrumental encontrarnos con que con que el público argentino creaba una conexión a través de la voz, ¿no? Hacía hacia música con nosotros. Fue algo muy emocionante porque, pues, una vez más sucedía que un disco de Café Tacuba no era tan bien visto, eh, no, era, no era entendido en ese momento y decían, Café Tacuba está haciendo pura, puras mamadas, ¿no? Este y nadie nos, nadie nos, este, nos cachaba, nadie nos, nos, nos entendía y encontrar que aquí cantaban esas melodías pues fue, fue algo muy muy bonito
1: Las colaboraciones que has hecho en todos estos años son demasiadas de Celso Piña a Lila Downs, de Calle 13 a Mundo Libre S.A. del de, de, grupo sí. de Samba de Brasil Artistas consagradísimos, solo por nombrar unos pocos, me acuerdo también de los auténticos decadentes eh, que han grabado aquí en, en Buenos Aires también para el Unplugged. También has colaborado con Lache, este grupo eh, de chicos que en ese momento eran muy chicos, una banda punky. En fin, me imagino que ya sea con, con artistas del mainstream como con artistas súper emergentes, con quien has tenido la la gentileza, la, la lucidez de, de colaborar, digo, la era de los fits te ha traído un montón de
2: satisfacciones. Muchísimas, muchísimas satisfacciones, empezando por la oportunidad de, de trabajar con otras personas, de conocer sus métodos de trabajo, de, de ver sus procesos creativos, me he enriquecido mucho, he aprendido muchísimo, además de que, bueno, pues, obvio, el, el compartir la música es lo que podemos hacer, ¿no? Entre nosotros músicos, pues, es como si fueras surfero y, y dijeras, pues, compartamos esa ola, ¿no? Vámonos a surfear y, y está ese ese gozo, ese disfrute. Pues así es entre los músicos, ¿no? Y, Crear algo juntos, una armonía, eh, un verso, este, lo que sea, ¿no? Y, y al final ver una pequeña obra terminada en la que colaboraste y que, pues, eh, ambas fuerzas creativas se unieron para, para ese fin, es muy bonito, es súper gozoso, eh, queda, ¿no? Como un, un recuerdo. Eh, y también, pues, Normalmente pues eso intento, ¿no? Intento como, como fotografiarme allí, entonces escucho una colaboración antigua y digo, ah, sí, en aquel momento estaba pensando tal, ¿no? O había leído tal libro, eh, entonces, sí, son como cápsulas en el tiempo, son lazos de amistad que se crean y que ya no se deshacen, entonces, sí, estoy muy contento, muchas bendiciones.
1: Nota que hicimos para la Nación, Rubén, a fines de 2016, me imagino que te acordás, decidieron dejar de cantar La Ingrata, adhiriendo a la preocupación transnacional por los femicidios. En diciembre de 2019, en los conciertos que celebraban los 30 años de Café Tacuba, volvieron a cantarla, pero con la letra reformulada a cargo de de Andrea Echeverri, cantante de Aterciopelados. Sin embargo, tengo entendido que en esta última gira no la incluyeron en el repertorio y me preguntaba si la decisión de no cantarla más es definitiva o bien podrían volver a cantarla en, 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 en esta nueva versión con la letra modificada. En fin, ¿cuál era el estatus actual que tienen con Café Tacuba, que tenés vos, eh, en relación a La Ingrata? Pues no lo hemos conversado, pero
2: digamos que mientras que no renovamos esa, esa conversación, queda en ello. Eh, para nosotros está bien como no tocarla, eh, pensamos que eso abre la oportunidad a, a conversaciones acerca de esta situación que vivimos, De pues a fin de cuentas la cultura eh, la, el arte forma parte de, de la cultura de un lugar y la cultura pues eh, puede perpetuar patrones. Entonces, cuestionar eso eh, me parece que es bueno, que es importante. Eh, no sabemos si la vamos a volver a tocar. No estamos cerrados, tampoco la, la hemos... Eh, cortado en pedacitos y eh, metido en un baúl bajo llave eh, ahí está la canción y, y puede revivir en cualquier momento claro que sí, creo que sí necesitaría que una voz en, en cada momento eh, así como lo es la voz de Andrea, pudiera retomar, reinterpretar y llevarla ¿no? creo que creo que la canción Ingrata eh, es, es como esta parte lúdica es la música que la lírica puede, puede transformarse y, y eso dar como otra oportunidad a otro, a otro entendimiento que no que no se sé, hablar de, de, de perpetuar estas esta forma de ser pues es como muy triste no entonces que se abra la oportunidad a que no sea así, me parece muy bueno.
1: Creo que pasó algo muy loco en relación a todo este asunto. En principio porque cuando les hice esa pregunta, que fue inspirada en un texto que mi colega y admirado amigo Fernando Sánchez había colgado en su muro de Facebook, no me imaginaba realmente que podía derivar en, en aquella decisión. Y también ocurrió algo curioso, porque la nota salió publicada a fines de 2016 y un par de meses después, no sé bien por qué motivo se replicó en medios internacionales, llegó al New York Times, llegó a la Rolling Stone gringa, entre muchos otros sitios. Eh, ¿Te abruma, Rubén, el, pres, el peso...? ...que pueden tener tus palabras... ...tus acciones... ...y lo digo tomando este caso... ...como un ejemplo en el cual me tocó ser... Eh, ...entre comillas coprotagonista...
2: ...no, no, para nada... Eh, ...tal vez si lo pienso... ...pues si sí, pudiera llegar a abrumar... ...pero al contrario lo agradezco porque... Eso, ...eso es lo que... ...lo que necesito digamos... ...es como el capital... ...que pongo a disposición de causas y asociaciones eh, a las que yo me acerco a acompañar, a apoyar, eh, que llevan luchas que me interesan como, como lo hablamos en un principio y que tienen que ver pues conmigo mismo básicamente ¿no? pues la, la defensa del territorio, la, eh, el cuidado, el respeto por los sagrados elementos dadores de vida. Eh, y, pues la, la ecología, todo esto, eh, son temas que me, que me preocupan y que me ocupan y lo que yo puedo ofrecer pues es ese, es ese capital de atención que como como personaje público eh, puedo tener a mi dos, disposición a través de los medios y ponerlo al servicio de esas voces que tal vez no son eh, tan escuchadas o que no tienen tanto eco, yo soy ese megáfono, soy ese eco para esas voces que, que están trabajando ya desde hace tanto tiempo eh, por esas luchas que, que de las cuales nos deberíamos de hacer cargo todos, ¿no?
1: Rubén, ha sido de verdad un placer enorme, inolvidable esta charla. Antes de despedirnos, me gustaría entregarte este cuaderno con un retrato de Eduardo Mateo. Se trata de un ejemplar de la colección Cápsula que hicimos desde la Vida Circular junto al Iso Cuadernos con este bellísimo retrato de Teresa Bongiorno para homenajear a artistas que admiramos. Y, y en el caso de Mateo, la admiración es compartida. ...recuerdo el modo en que te atrapó su música la primera vez que lo escuchaste... Del, ...de la cual eh, fui, fui testigo y eso también es inolvidable... ...¿qué es lo que más te conmovió de este artista uruguayo? Bueno, muchas gracias
2: por la libreta, me encanta, esta bellísima... ...la utilizaré, son muchas páginas en blanco para escribir... Eh, ...muchas canciones, letras, ideas pues ahí la, la imagen de, del maestro me inspirará esa sonrisa así me, me recordará de, de la alegría de, de vivir de, de la bendición del arte de crear de, de escribir de, de bajar ideas y, y ponerlas en papel entonces muchas gracias te lo agradezco mucho eh, eso, parte de eso creo que más allá de si habrá sido o no un, un personaje más o menos atormentado y que pues que vivía su mundo, eso me encanta. Me encanta que, que él estaba en, en su viaje, como decimos allá en México. no Estaba, estaba viajando en su mente, en su experiencia. Eh, su música lo refleja porque no es una música... Eh, ...común... No es, ...no es una música que todo el mundo hiciera... ...es una música... ...que tiene sus parámetros propios de belleza... O sea, es, es, ...es la belleza de él... ...es la, la belleza que él captaba... ...es su visión... ...su... Eh, ...su sensibilidad... ...y eso, eso es lo que más me gusta... ...lo que más me emociona, me excita de un artista... ...que tenga una sensibilidad espe especial... Tal vez puede ser que te guste o que no, que, que conectes con esa belleza, pero no puedes negar que es otra búsqueda, que es otra belleza y que eso es importante porque porque nos enriquece a todos, porque precisamente está teniendo acceso a ese su mundo, ¿no? Eh, él, él tenía acceso a su mundo y nos traía esa música y nos traía esas armonías y nos traía esos ritmos y nos lo compartía y de esa forma enriqueció nuestro mundo, entonces eso es, eso es lo que más me emociona, lo que más me gusta, eh, lo que más agradezco de poder a través de la música tener contacto con esa persona, con esa sensibilidad, con esa visión.
1: Bueno, ese era el objetivo del, del regalo, que ese cuaderno se llene de ideas, de canciones, de pensamientos luminosos. Te agradezco muchísimo por esta charla, un honor que hayas pasado por la vida circular. Esto fue La Vida Circular, dedicamos este episodio a Rubén Albarrán, cantante de Café Tacuba, cantante de Jopo, una de las voces más importantes, una de las mentes más increíbles de América Latina, de todo el mundo. Recuerden que estamos en Instagram, la cuenta es La Vida Circular Podcast, nos encontramos pronto por esta red social.